0: Einen schönen guten Morgen. Wir sind heute etwas dezimiert, weil viel Jugend und Teenager nicht da sind. Aber das ist auch schön, wir sind am Pfio. Auch für Sie Jugendtreff. Zusammen mit dem Raphael können wir auch für Sie beten immer wieder und dran denken, eine sehr tolle Zeit haben. Noch bis morgen Abend. <lacht> Wir haben ein neues Thema, was wir beginnen mit Pfingsten oder eine neue kleine Serie äh, unter der Thematik eben perfekt ausgestattet, perfekt ausgestattet durch seinen Geist, perfekt ausgestattet durch Jesus Christus. Als Christen werden wir in der Gemeinschaft mit Jesus, mit Gott dem Vater, sehr gut ausgestattet für unser Leben und auch für die Ewigkeit. Wir haben ja viele Jahre Kinderfreizeiten unter anderem auch gemacht in unserem Haus. Und dann waren dann bis zu 30 Kindern oft auch da. Und manchmal abends oder nachts hatten wir dann ein Gewitter. Und irgendwo schlug der Blitz ein. Und dann war finster. Und dann hörst du, wo ist das Licht? Wie ist das? Und kann hat sich richtig gehen getraut. Ähm, und ich habe dann immer gesagt, meine Güte, wir haben zwei große Stirgen hinunter und eine Wendeltreppe. Äh, irgendwie kommen die auch schon wieder runter. Ähm, ist doch egal. Äh, ich höre nur, ob wirklich alle da ähm, Also das wäre es verantwortlich für das Haus, ziemlich blöd gewesen. Und wir haben die Kinder gern gehabt und wir haben ihre Ängste ein Stück gespürt. Und wir haben immer schon im Allgemeinen noch den ersten Zwischenfällen dann schon Kerzen breit gehabt, die wir dann schon zack, zack angezündet und an verschiedenen Stellen gestellt haben, sodass ein bisschen Licht da war. Und dann so, ah, wieder etwas Licht ist da. Dann wurde es sogar romantisch und, und toll. Und das ist eine der ersten Dinge, die wir heute durchgehen wollen bei dieser Thematik ausgerüstet mit Licht. Licht ist etwas, sowas Tolles, das uns überhaupt erst fähig macht in diesem Umgang, in dieser Welt, miteinander, mit dieser Welt, mit den Gegenständen, um uns zurechtzufinden und so weiter. Und wir werden sehen, dass, oder wir sehen, wenn wir in der Bibel zum Beispiel eine Konkurrenz aufschlagen, also dort, wo überall, wo man so Worte nachschlagen kann, wie oft, oder kommen sie vor, und wo kommen sie hauptsächlich vor. Und wenn du dort unter Licht mal nachschlägst, Das fängt ganz vorne bei den allerersten Versen in der Bibel an. Dort haben wir schon diese Diskrepanz zwischen Licht und Finsternis. Wenn wir da vorne aufschlagen, wie heißt es da? Heißen kennen ich es auswendig, oder? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wir wissen nicht, was dann alles war. Aber dann war die Erde wüste und leer und die Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes bewegte sich darüber. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und es war gut. Damit fängt es schon an, ganz, ganz am Anfang, diese Sache mit Licht und Finsternis. Und dann redet Gott hinein und das ist schöpferisches Reden immer. Da gibt es im, im Hebräischen ein eigenes Wort dafür. Ja, da redet Gott hinein und es wird Licht. Aber ich möchte heute als, als ähm, Grundtext den Text aus Johannes Kapitel 1 nehmen. Dieser sogenannte Prolog, wo es wirklich in einer Nussschale so zusammengefasst wird, von der Schöpfung bis zu Jesus Christus. Von dem ersten Licht, wo Gott sprach, zu dem Licht Jesus Christus, der das Wort ist. Und da heißt es am Anfang, war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also das ist austauschbar. Dieses schöpferische Wort Gottes ist gleichzeitig auch Gott. Diese Art Gottes ist in diesem Wort. Und dieses war im Anfang bei Gott. Und dann wird nochmal ganz klar gemacht, das gehört zusammen. Der Ursprung, jeder, jedes Hineinsprechen, seine Situation, dass dadurch was entsteht, ist bei Gott. Und alles ist durch dieses Wort geworden. Ohne das wurde nichts, was geworden ist. Also es macht total klar, am Anfang die Schöpfung, durch dieses Wort und Gott ist dieses Wort und er ist der Schöpfer. Und in ihm war Leben und das Leben ha, war das Licht der Menschen. Und er bringt er zwei Dinge zusammen und sagt, was wirklich Leben ist, ist Licht. Wir haben in unserem Wohnzimmer ein, ein Aquarell von einem Künstler, so ein Baum und, und wie ein Sonnenaufgang fast ein Licht. Und da steht drunter, alles was lebt, wächst zum Licht. Licht und Leben gehören zusammen. Wir machen gerade unseren Garten und da gibt es viel Umkraut. Und wenn man was Neues pflanzen will, was wächst schneller? Äh, jeder, der einen Garten hat, weiß das. Und was machen wir jetzt? Wir legen eine dunkle Folie aus. Und dann machen wir nur dort, wo unsere Pflanze hinkommt, die wachsen soll, ein Loch, schneiden wir rein, legen dort die Pflanze rein und die hat genug Licht. Alles andere unter dieser Folie, das verdümpelt so dahin. ja, das wird dann weiß und schwach und kann nicht gescheit wachsen. Wir sparen uns Arbeit dadurch. Ja, das ist eigentlich der Hauptgedanke. Aber es geht darum, ohne dem Licht, Geht's nicht? Vers 4. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtete in der Finsternis. Und dann gibt es einen, einen, einen furchtbaren Satz eigentlich. Nicht. Und das Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Aber wenn wir dort ins Griechische hineingehen, hat das einen Doppelsinn. Es ist auf der einen Seite, sagt, meine Güte, hat es nicht erfasst. Und im Zusammenhang ist dieser erste Sinn auch total klar. Die Finsternis wollte das Licht nicht. Sie hat es ergriffen. Aber es gibt einen, einen zweiten Satz im Johannesevangelium, wo das Umgekehrte auch ist, dass die Finsternis etwas erfasst hat. Und uns erfassen kann. Und hier geht es um Herrschaft. Und dieser zweite Sinn in dem Satz ist, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis konnte es nicht erfassen, hat es nicht erfasst. Diese Art von Licht ist stärker als die Finsternis. Wir wissen das ein bisschen so aus, aus Witzen und Geschehnissen, gell, mit diesen Schildbürgern, die aus einem dunklen Raum die Finsternis raustragen wollen, damit sie eben hell wird. Gell. Und wir wissen, das geht nicht. Ja, wenn bei uns Stromausfall war, wir hatten damals so batteriebetriebene Funzen, die nach einer halben Stunde spätestens, am meisten nach 20 Minuten schon ausgingen, heute ist das ja besser. Und die Dinger leuchten heute, gell? Kleine Funzel, aber die BAM! Ja. Der da reinschauen, das ist irgendwie zu hell, gell? Und dann greift da man das Licht und sagt, weg damit, ja, so sagt, da. Ich kann mich nur schützen davor. Das geht noch gerade. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das Licht wurde stärker. Aber auch das andere, die Dunkelheit der Menschheit wollte das Licht nicht. Denn der Satz geht ja weiter. Da tat ein Mensch auf, da kommt eine Erzählung jetzt, hat ein Mensch auf, von Gott gesandt, sein, Leben war jo äh, sein Name war Johannes, und der war als Zeuge gesandt, um ein Zeugnis abzulegen, und zwar vom Licht. Damit alle durch ihn, ha, und jetzt hat es ein interessanter äh, Wort hier zum Glauben kommen. Das ist bei uns so, aha, und jetzt kommt die Kirche und alles muss glauben, und so, ja, Glaube, das ist so. Eine Überzeugung. Und wir haben im Altdeutschen eigentlich schon, das Wort Angeloben kommt davon. Wenn heute Angelobung ist, dann weiß man, jeder was los ist, oder? Zumindest die, die Männer unter uns, die nicht Zivildienst gemacht haben. Angelobung ist, wenn das Militär dort entsteht, die Jungrekruten, und sie geloben, mit ihrem Vaterland eins zu sein, dafür da zu stehen. Glaube, angeloben, heißt, hat, etwas, hat etwas zu tun mit einer Verbindung, mit einer Gemeinschaft. Hier gehöre ich dazu, hier gehören wir zusammen. Und wir haben ein zweites Wort, und das kommt ebenfalls in diesem Kontext, dass er von dem Licht zeugt, damit alle durch ihn zum Glauben kommen, diese Gemeinschaft kommen. Er selbst war nicht das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen von dem Licht, denn das wahre Licht das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Das wahre Licht, das leuchtet an jedem. Boom, wie dieser Strahler rundherum. Jeder hat ihn gesehen. Wer her schaut zumindest, ja, wenn er nicht schläft. Es leuchtet. Aber dann geht es weiter. Kam in die Welt. Er war in der Welt, dieses Licht, Jesus Christus. Und die Welt ist durch ihn geworden. Warum wiederholt der Johannes die ganze Zeit das? Er möchte klarstellen, das Licht, mit dem wir es zu tun haben, das in die Welt hineingekommen ist, das gleiche Licht, das am Anfang sprach, es werde Licht, und durch den kam das Licht. Da ist eine Power da. Die können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Die können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Aber die Welt, jetzt haben wir das zweite Wort in Bezug auf Beziehung, erkannte ihn nicht. Und hier geht es wieder um diese Beziehung. Glaube und Erkennen, es geht immer um Beziehung. Und wenn zu Pfingsten Gott allen Christen seinen Geist gibt, sich selbst gibt, auch der Geist ist Gott, so wie Jesus Christus Gott ist. Und doch ist der Vater etwas in seiner Persönlichkeit irgendwo eigenständig und der Sohn ist eine gewisse Eigenständigkeit und der Geist hat eine gewisse Eigenständigkeit, aber alles drei ist Gottes Art. Naja, Jetzt sagt es mir nicht, dass ich heute hier die Dreieinigkeit erklären soll. Geht nicht. Wir wissen nur, dass es diese drei Persönlichkeiten gestalten, Dinge gibt, aber alles ist Art Gottes, alles ist, ist eins, ist eine Art Gottes in sich. Tim Keller hat das einmal so gesagt, das ist eine, eine Einigkeit in einer tiefen Freude und Ergänzung miteinander, die die ganze Zeit miteinander tanzt. Weil das so ein, ein tolles Miteinander, ein ergänzendes ist. Ich finde das Bild sehr toll eigentlich. Und wenn jetzt eines der ersten Dinge, die Gott am Anfang der Bibel sagt, am Anfang des Evangeliums sagt, seine Eigenschaft ist, dass Licht, dass er Licht ist, das durch ihn Licht wird und dass durch ihn immer wieder Licht kommt. Und er seinen Geist in uns legt und das erste Zeichen dieses Geistes war was? Kleine wie Flammen, ja? Und in der damaligen Zeit hatten die keine Glühbirnen. Ja, also heute wird das wahrscheinlich als Glühbirne erscheinen. Wahrscheinlich LED oder ich weiß nicht sowas. Aber dann war das Flammen. Das war Licht. Er kam in diese Welt, die er gemacht hatte, aber die Welt erkannte ihn nicht. Und das Wort erkennen ist Gemeinschaft. Gemeinschaft. Er kam in sein Eigentum. Aber die Seine nahmen ihn nicht auf. Ist das nicht verrückt eigentlich? Warum sagen wir, dass das verrückt ist? Lies das dann mal draußen auf der Straße. Die Leute werden sagen, das ist nicht verrückt, das ist einfach dumm, das ist dämlich, was du da liest. Was soll das? Wisst ihr, warum wir sagen, dass das verrückt ist? Weil wir ein Stück Licht haben und den Zusammenhang sehen, um das es hier geht. Dass nämlich in dieser Welt es tausend Irrlichter gibt, die die Leute hinterherlaufen und keiner weiß, was das richtige Licht ist und wohin sie wirklich gehen sollen. Und wir kennen dieses Licht, und wissen deshalb um diese Möglichkeit der Richtung, des Sehens, des Wissens um die Ewigkeit und all diese Dinge. Und deswegen sagen wir, es ist doch verrückt, dass man das, dieses Schöpfungslicht nicht annimmt. Aber das können wir nur so bewerten, wenn wir bereits Licht haben. Wer das noch nicht so sehen kann, der möge nach dem Gottesdienst hierbleiben und sagen, hey, wie kriege ich dieses Licht? Und dann können wir darüber reden. Wir denken manchmal, wie erkenne ich, dass ich den Heiligen Geist habe? Hast du schon mal den, die Frage gehabt? Ja, woher weiß ich, dass ich den Heiligen Geist habe? Wenn du diese Erkenntnis hast, dass das Licht in diese Welt kam, die Welt nahm ihn nicht an, und du merkst diese Verrücktheit, was hier passiert ist, dann hast du was begriffen durch das Licht. Hier macht Gott bereits Licht. Manchmal sehen wir das nicht so schnell. Ja? Wie erkenne ich den Heiligen Geist? Vieles an Zusammenhänge, wo du sagst, Mensch, wie kann man in der Welt nur so blöd sein? Hast, weißt du nur, weil du Gottes Geist hast. Du siehst die Zusammenhänge. Mich hat das als junger Mensch manchmal fasziniert. Wie können erwachsene Menschen diesen Zusammenhang nicht sehen? Ich habe mir damals nicht klar gemacht, dass das Gottesgeist ist, der mir das zeigt. Aber dadurch, dass ich die biblischen Sachen gesehen habe, ich sage, das ist ja Logik drinnen. Hey, wir feiern Pfingsten. Freuen wir uns, dass wir in diesem Licht wandeln, gehen dürfen. Er gibt uns Licht. Weil das Vaterherz Gottes möchte uns nicht im Dunkeln lassen. Der der Vater des Lichtes ist, möchte uns nicht im Dunkeln lassen. Ich bin doch nicht in meinem Haus und sage diesen 30 Kindern, weil der Blitz eingeschlagen ist, es ist finster Pech gehabt, heute gehen wir nicht die Stiege runter, heute fallen wir die Stiege runter. So ist dieser Urvater nicht. Wenn heute das Licht ausgeht und mein kleiner Enkel ganz oben an der Treppe steht und gerade einen Ball runtergeschmissen hat und das Licht geht aus, sage ich ihm doch an, und, hallo, der Ball liegt unten, hupf. Das ist doch kein Vaterherz, oder? Das tun wir doch nicht. Dieses Vaterherz hat ein unwahrscheinlich tiefes Erbarmen, wenn ihr seine Kinder in der Finsternis sieht Wer von euch Kinder hat, der weiß, dass wir dann mitten in der Nacht ein Kind mal schreiend daherkommt, weil es irgendeinen Albtraum gehabt hat. Und da ist der erste dinge was es braucht, ist Gemeinschaft und Licht. Und dann leuchten wir das Kind nicht mit sowas an sind wir ein bisschen vorsichtiger meistens. Gell? Da gibt es diese schönen kleinen Stecker, die man dann reinsteckt. So ein funzeliges kleines Licht. Und das Kind kann schlafen. Ein Vater möchte sein Kind trösten. Und eines der ersten Dinge, mit denen es trösten kann, ist Gemeinschaft und Licht. Und das bietet er uns an. Und er sagt, wartet auf den Tröster. Ich wäre und bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und ich will euch Licht schenken. Ich möchte euch heute mit diesem Licht, weil wir eine Verantwortung damit auch haben, noch ein paar andere Sachen ein bisschen zeigen. Das Vaterherz Gottes möchte durch die Gemeinschaft uns innerlich heilen und trösten. Verstehen wir das wirklich? Wenn du ein todkrankes Kind hast und du weißt, du kannst nichts tun alleine. Aber unsere Gemeinde hier, die könnten sich zusammenschließen und wenn alle diesen Beitrag leisten, könnte mein Kind gerettet werden. Weißt du, dann kommst du hier am Sonntag in der Freundin nach vorne und sagst, ah, könnte jemand ein bisschen mir helfen? Du, es geht um dein Kind. Da wirst du wie ein, wie ein Löwe kämpfen, da wirst du wie ein Politiker kämpfen, da wirst du alles einsetzen und sagen, ah, wie könnten wir noch? Ja, es geht um ein Kind. Versteht ihr? Unser kleiner Mike, unser Enkel, hat einen Mini-Mini-Gendefekt. Ein ganz kleines Fuzzi am X-Chromosom. Du siehst ihm das nicht an. Aber es ist auf die Länge der Zeit tödlich. Da kommen Bakterien in seinen Körper und bei unserem Körper ist das toll ausgestattet. Dann es eine Alarmbotschaft: Hey, ihr weißen Blutkörperchen, raus mit euch! Und dann werden die produziert. Und bei den Bakterien, die die weißen Blutkörperchen abgestimmt auf diese ganzen Bakterien, die erkennen das. Und dann kommt so ein böses Bakterium herein und das weiße Blutkörperchen und nicht nur eins, gleich fünf, sechs, sieben, zehn, stürzen sich drüber und schließen es ein. Passiert alles, auch im sein Blut. Aber dann, durch diesen Mini-Mini-Mini-Defekt, erkennt alles, schließt es ein. Aber er kann es nicht töten. Er kann es nicht umbringen. Das weiße Blutkörperchen ihm fehlt, diese chemische Reaktion, diese Oxidation, die dort stattfindet, um diesen verrücktes dieses verrückte Bakterium zu töten. Also stürzen die sich alle drauf und hängen sich darum, das verklumpt. Es kann nicht artgerecht richtig mit dem Bösen umgehen. Und irgendwann verklumpt das mehr und mehr und mehr, setzt sich an allen möglichen Teilen im Körper fest und letztlich ist es eine todbringende Krankheit. Früher oder später. Ist das nicht genau unsere Finsternis? Und wir als Großeltern und wir als Eltern ringen darum. Und wir hatten ein tolles Gespräch. Als, ja, es gibt vielleicht einen Spender und nein, es waren vier Spender und dann ist keiner, der passt. Und dann kommt obendrauf auch noch die Nachricht, wir haben neue Untersuchungen und bei Mike ist, es, ist das Risiko bei der Transplantation noch höher wie bei anderen Kindern. du Wenn uns sowas schon bewegt von einem Kind, das tödlich krank ist und Leben braucht, einen ganzen X-Chromosom, das heile ist. Wie geht es dem Vaterherzen Gottes, der seine Kinder sieht und weiß, sie haben eine tödliche Krankheit, Und dann schickt er dieses heile X-Chromosom, sein Licht, seine Wahrheit, seinen Kindern. Und sie nehmen es nicht auf. Du, wenn der Mike einmal 13, 14, 15 ist und ich sage, Du, ich hab, ich habe einen Spender. Und der sagt, leg mich doch. Wow, das würde mir das Herz gehen. Du liebst mich eh nicht. Du willst nur irgendwas. Ich lebe ja noch, was willst du denn? Also unsere ganze Menschheit benimmt sich so. Ich lebe noch, was willst du denn? Und Gott sagt, nein, du hast ein tödliches Virus. Das heißt Sünde. Mit dem kämpfst du zwar. Aber du kannst es nicht umbringen. Er kam in sein Eigentum, aber die Seine nahmen ihn nicht auf. Und dann ist dieser tolle Satz, der zwölfte Vers, aber das ist nicht alles. Allen aber, die ihn aufnahmen, es gibt welche. Es schleichen sich ein paar bei der Hintertür raus und sagen, ich mache nicht mit mit der Masse, ich möchte mehr mit dem Licht zu tun haben. Wir wissen nicht, wie viele, steht das nicht hier? Alle aber, die ihn aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden. Alle, die an seinen Namen glauben. Und da haben wir wieder die, die, das Wort der Beziehung, Glaube. Und die haben ja etwas drinnen, das ist Wahnsinn eigentlich. Wir haben das so am Anfang in den Gebeten und im Lied ein bisschen mit hineingesehen. Denen gab er die Macht, eine Vollmacht, die die, die Größe, Kinder Gottes zu heißen. Anders also haben wir uns so gewöhnt. Kinder Gottes. Ja. Ich komme aus der Zeit, da gab es diese Bewegung Kinder Gottes. Ja. Ähm, wir hatten das dann irgendwo auf sich drauf und ja. Kinder Gottes. Und ich glaube, deswegen stellt er das in den Zusammenhang mit der Schöpfung. Er sagt, am Anfang war das Wort. Und das war der Schöpfer drinnen, da war das Licht drinnen. Und dann sagt er, dieses Licht kommt jetzt hier hinein. Und ihr werdet Kinder von diesem Schöpfer, von diesem Wort, von diesem Licht, von dieser Herrlichkeit, seid ihr die Kinder. Die, die die Gemeinschaft mit ihm eingehen, die an ihn glauben, die ihn erkennen. Jo, sag uns net, gell? Ja? Und die anderen da draußen sind es halt nicht. Ich möchte uns ein bisschen vor Augen halten, die Verrücktheit oder die Größe oder die, hey, was ist das eigentlich? Jetzt haben wir diese tolle Hochzeit gehabt, gell? Mein Königsohn sozusagen ist nicht schlecht, gell? Und wenn du den beiden einmal die Hand hätte schütteln können und vielleicht sogar noch Bussi von der Braut bekommen, hättest du, du würdest dich wochenlang nicht waschen. Gell? <lacht> jedenfalls nicht die Stelle, wo sie das Bussi gegeben hat. Und Gott sagt, ich will dir den Lebenskuss geben. Durch meinen Sohn. Der Leben gibt. Nicht nur Berühmtheit. Leben gibt und dich zu meinem Kind macht, zu meiner Tochter macht, zu meinem Sohn macht. Das ist das Vaterherz Noch mal kurz zusammengefasst. In ihm war Leben. Das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchten kann, kam in die Welt. Und er war in dieser Welt und die Welt ist durch ihn doch geworden, gemacht. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, dieser Schöpfer. Aber die Seine nahmen ihn nicht auf. Mensch, wenn deine Kinder ausziehen und du gehst sie besuchen und die lassen die Tür zu, wie geht es dir dabei? Alle aber, die ihn aufnahmen, aber die Macht, Kinder, Töchter und Söhne Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben. Wir haben ganz viele Bilder im, 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 in der Bibel, aber eins davon ist, tada, kommt aus dem Alten Testament, das ist der siebenarmige Leuchter. Ihr wisst, ich habe das Alte Testament so gern. Ja? Und wir waren gerade in Israel und haben dort vieles gesehen. Und dieser siebenarmige Leuchter der ist nicht irgendwie zusammengeschweißt. Der ist aus purem Gold gemacht worden. Und das Gold ist immer das Bild für absolut Perfektheit. Steht normalerweise immer für Gott. Und dieser siebenarmige Leuchter war ein Stück Gold. Und da wurde der Mittelteil erst gemacht. Der mittlere, große Einleuchter. Ganz besondere Formen auch und so weiter, gehe ich nicht auf ein. Und dann wurde aus diesem dicken Mittelteil sechs Arme rausgetrieben, in Goldschmiedearbeit, nicht drangeschweißt. Immer wieder warm gemacht, rausgeklopft. Immer wieder warm gemacht, rausgeklopft. Jeder Arm. Das ganze Ding war aus einem Stück, aus einem Guss gemacht. Sechs Arme rundherum. Sechs ist immer die Zahl für den Menschen, für das Menschliche, was nicht vollkommen ist einer in der Mitte. Der meistens etwas höher auch gemacht. Normalerweise wurde es von der Mitte her auch angezündet. Und Jesus sagt, ich, ich bin das Licht der Welt. Der bringt Licht hinein. Von dort wenn die Arme angezündet. Wir sollen angezündete Arme sein. Ganz am Anfang der Offenbarung wird dieses Bild nochmal hergenommen und sagen, das ist das Bild für Gemeinde. Das Licht Jesus Christus in der Mitte und ihr aus ihm herausgearbeitet. Und in Gottes Augen Gold. Kein Fehler mehr. Und der Leuchter brennt mit dem erstgepressten, reinsten Olivenöl. Das durfte nicht eine zweite oder drittpressung sein. Zum ersten. Und Öl steht in der Bibel immer für Gottes Geist. Da haben wir das Bild wieder drinnen. Ha, Pfingsten. Jesus Christus. Die Gemeinde. Wir. Ich wollte das nur mal so zeigen, das ist ja 2000 Jahre vorher passiert. 1600. Nur nebenher. Der Schöpfer, der Licht und Leben ist und bringt. Und durch Licht und dieses Leben also durch Licht, wir können nur einen, einen kleinen Aspekt herausgaben, das ist immer Trost, Erkennen und Orientierung. Es ist finster und deine Augen können funktionieren, ganz super, und du siehst trotzdem nichts. Ja? Wir brauchen etwas von außen, nämlich Beleuchtung, um das, was auch drinnen ist, überhaupt anwenden zu können. Du hast ein tolles Auto und es kann nie nageln, neu sein. Du kannst es von vorn bis hinten verstehen, die ganze Betriebsanleitung auswendig können und du kannst sogar im Kopf die Landkarte auswendig können, wo es hin soll. Aber wenn du kein Licht hast, endet es meistens im Straßengraben oder am nächsten Baum. Also ganz kurz nur. Und jedenfalls nicht am Ziel. Oder? Ohne Licht haben wir nichts in Bezug auf Orientierung, Zielsicherheit und wohin es gehen soll. Wozu lebe ich überhaupt? Sinnlos, ziellos. Das Licht tröstet. Wow, es ist Licht da. Es tröstet, weil ich etwas erkennen kann, mich orientieren kann. Aber das Licht macht auch Angst. Licht kann auch Angst machen. Oder? Also wenn ich da mit der Funzel in, ins Auge leuchte, dann ist das nicht mehr schön. Vor dem Licht kann es sein, dass ich fliehen will. Weil es manches aufdeckt. Und weil das Licht auch zerstörend und richtend wirken kann. Und ganz am Anfang der Bibel haben wir die Geschichte darüber, beim Sündenfall. Da war Licht. Da war der Schöpfer. Und plötzlich haben Adam und Eva Angst. Das war zu viel Licht. Und plötzlich merken sie, hier verträgt sich etwas nicht. Licht und Finsternis. Sie bekommen Angst, sie verstecken sich, sie fliehen. Und eigentlich würde dieses Licht zerstörerisch wirken. Aber Gott schützt sie. Gott selbst schützt sie. Und diese gleiche Geschichte wiederholt sich im Johannes Kapitel 1. Am Anfang war das Wort und das Wort bei Gott. Und er war der Schöpfer und durch das Licht kam das Leben. Das Licht ist das Leben. Und durch das Licht will er in die Finsternis hinein und uns wieder seine Kinder schützen. Auch vor der Finsternis. Und das ist wieder das Bild dahinter. Der Schöpfer Irgendwas hat sich verselbstständigt da hinten. <lacht> wir haben eben beides. Und dann kennen wir alle dieses Wort, wo dann Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wir kennen das Wort, oder? Hat schon jemand mal das gehört? Ja. ja, einige nicken, gut, sind noch hier bei uns weil dieses Licht von dem ewigen Licht herkommt und selbst dieses Licht ist, er weiß, wohin er geht, er kennt die Zusammenhänge, er kennt das Universum und er weiß von Ewigkeit zu Ewigkeit, wie das Ganze alles funktioniert. Und er sagt, er gib mir deine Hand. Ich bin das Licht für dich, ich kann dich führen, ich weiß, wohin es geht. Aber das ist nur die eine Seite davon. Die zweite Seite davon, die ist hier schon in, äh, beinhaltet. Da steht nämlich, wer mir äh, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern ich will das Licht des Lebens kennen, sehen, haben. Hallo, wenn ich Licht habe, dann passiert eben das auch. Dann seid ihr Licht der Welt. Und Jesus sagt dann, dann seid auch ihr Licht der Welt. Jesus sagt ganz viele Sachen über sich. Ich bin das Brot des Lebens und so weiter. Aber er sagt nur ganz weniges, dass wir auch das Gleiche sind in diesem Sinne. Und eines davon, und das ist erstaunlich, ist Licht. Als gegenüber von Gott geschaffen, sind wir auch Licht. Adam und Eva mussten nichts anhaben. Die waren nicht nackt, die leuchteten. Licht war da, sie waren Licht, sie waren gegenüber Gottes. Als Jesus am Projekt der Verklärung stand, was war er da? War er da nackt? Nein, sie sagt, er war ein Kleid, aber es war Licht. Wie steht unser neues Gewand im Himmel aus? Ja, wir können es anders beschreiben, weiß, gell? Leis, gell? Und das ist die Zusammenfassung alles Lichtes, weiß. Und dann sagt Jesus, nicht nur ich bin das Licht der Welt und jetzt denkt bitte wieder an den siebenarmigen Leuchter. Er zündet uns an und sagt, du bist auch Licht der Welt. Und wenn wir Pfingsten feiern und dieses Licht in uns gekommen ist, dann sind wir Licht. Das Blöde ist, dass wir es manchmal unter so einem blöden Eisenkochtopf stellen. Gell? Und dann raucht es rundherum aus. Unten am Rand sehen wir noch gerade ein bisschen Licht ist drinnen. Hey, sollen wir so in der Welt sein? Und Jesus sagt, absolut nein. Sondern er sagt, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euch dafür preisen. Nein. In der Welt ist es so. Ja? Machst du was Gescheites, kriegst du ein gescheites Lob. Aber Jesus sagt, wenn sie dieses Licht, das ich in euch anstecke, sehen, diese Art des Lichtes, dann werden sie inne werden, dass es einen Gott gibt, der Licht ist. Kann ich nicht machen so. Aber das ist das, wo der Vater sagt, ihr werdet, wenn ihr das Licht annehmt, was werden Söhne und Töchter von mir? Ihr werdet mein, meine Art werden. Können wir uns das überhaupt vorstellen? Ich finde das so genial im, im ähm, Rumänisch. Was der Kind heißt, Kopie. Super. Finde toll. In der Remänischen Bibel steht dort, dann werdet ihr Kopie sein von mir. Finde toll. Aber das ist das Bild, was Gott hineingeht. Du bist ja mein Abbild. Ihr werdet Licht sein. Vieles bin ich nicht. Ich bin nicht das Brot des Lebens. Ja? Ich kann es vielleicht ein bisschen austeilen, helfen. Ja. Ich bin nicht vieles, was, was Jesus ist. Aber beim Licht, sagt Jesus, das gebe ich euch. Ich zünde ein Feuer an, ich mache Licht in dir. Und das ist das Vaterherz Gottes. Und der sagt, ich möchte nicht, dass du im Dunkeln bist. Licht. Licht. Aber alles, was uns Gott gibt, ist nicht zum Selbstzweck. Und damit möchte ich zum Abschluss kommen. Er gibt uns dieses Licht, deiner gewaltigen Verantwortung. Er sagt, lasst dieses Licht leuchten. Oh ja, da in der Gemeinde wunderschön, es ist richtig hell, ja, zumindest wenn das da aufgeht. Ja. Leuchten. Und dann gehen wir raus und sollen wirklich alle wissen, dass ich Christ bin? Soll es wirklich so leuchten? Weil wir dann plötzlich merken, dass dieses Leuchten, wenn ich das zulasse von Gott, ist es relativ häufig auf dieser Erde verbunden mit Leid. Weil Gott im Kontrast Licht und Finsternis sehr eng zusammenführt manchmal, damit das Licht besser erkannt wird. Und es ist faszinierend, wie in der Weltgeschichte das immer wieder der Fall war. Dort, wo Christen gelitten haben, haben sie sich am meisten vermehrt. Die leidende Christenheit heute ist im Großen und Ganzen in China und in der Welt des Islam. Und wir haben dort die größten Aufbrüche und die meisten Menschen, nur die Christen werden in diesem Bereich. Aber da ist Licht und Finsternis ganz eng beieinander. Und er sagt uns, in der Welt habt ihr Angst, es wird Leid auch kommen, aber lasst euer Licht leuchten. Haben wir dieses Vaterherz Gottes, das seine Kinder so liebt, dass er sagt, ich will nicht, dass sie in der Finsternis bleiben. Sehen wir das noch, wenn man hier vorne auf die Straße geht? Geht einmal auf einen neuen Platz oder heute an, an den See und schaut euch die Leute an, die dort alle gehen. Stellt hätte vor, das sind eure Kinder. Und ihr wisst, die haben ein tödliches Virus alle. Und du hast das Mittel, um das, du weißt um das Mittel, was anwendbar sein könnte. Und es ist dir egal? Ich weiß, nicht jeder von uns ist Arzt, der gleich die Spritze geben kann. Aber jeder könnte hinweisen, kann in seiner Art und Weise sich Gedanken machen, wie können diese Menschen in Klagen fort. 100.000 besser erreicht werden. Der Vater im Himmel schaut auf dieses Klagenfurt und zieht 100.000 seiner potenziellen Kinder mit einem tödlichen Virus und hat hier einige, 100 vielleicht, die wissen, wo es lang geht und sagt ihnen, bitte seid Licht. Versteht ihr, das ist nicht einfach nur eine Herausforderung zu sagen, hey, lasst euer Licht leichten irgendwie. Sondern der Vater im Himmel sagt, hier geht es um Tod und Leben. Bitte um Himmels Willen, dass euer Licht leuchten. Kriegen wir von dieser Dringlichkeit, die in diesem Vaterherzen drinnen ist, irgendwas noch mit heute? Bewegt uns das noch? Verstehen wir die Dringlichkeit noch? Und wir können sie nur verstehen durch das Licht, was er gesandt hat durch Jesus Christus. Er hat alles eingesetzt, was er hatte, um diesen Virus zu bekämpfen. Alles. Ich habe hier ein, 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 ich sah diese kleine Schnitzerei in Israel und habe ich gedacht, wow, toll. Kriegt mir allen möglichen Kitsch dort auch. Aber eine Schnitzerei der Fußwaschung des Petrus und Jesus. Und ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob es geplant war, das ist aus Olivenholz. Olivenholz hat verschiedene Farben. Dass wir Licht sein können, hat ihm das Leben gekostet. Und in dieser Fußwaschung kommt das so ein ganz bisschen hier zum Ausdruck. Dass der Petrus rein sein kann, macht den, der ihn wäscht, schmutzig. Das ist das Vaterherz Gottes. Sagt, bevor meine Kinder schmutzig verloren gehen, nehme ich lieber den Schmutz auf mich. Ich fand das in diesem Bild zu so toll, dargestellt. steht. Er will Licht uns bringen und nimmt dafür Finsternis auf sich und geht ans Kreuz und es war stundenlang finster. Bis nach außen hin. Ja, er ist auferstanden mit einem Blitz mit Licht. Aber vorher ist er den Tod gegangen, weil er möchte, dass wir, dass du und ich Lichter sind in der Welt. Das ist das Vaterherz Gottes. Kriegen wir ein bisschen davon mit in unserem eigenen Leben? Ein junger Mann in einer islamischen Familie in Pakistan wird gläubig. Und dann wird er von seiner Familie verstoßen. Mit Androhung, wir bringen dich um. Außer du kommst zurück zu uns. Und dann geht dieser junge Mann hinaus. In eine entferntere Stadt. Und steht zu Jesus Christus und dieses Licht dort. Hält sich dort zu so kleinen Gemeinde. Und dann lernt eine Frau kennen, die, die Christin auch ist. Und sie stehen gemeinsam dazu und stehen aktiv da drinnen, dass sie Licht sein können, in diesem Dunklen, wo es um Leben und Tod geht. Und andere aus dem Islam bekehren sich. Und dann bekommen diese beiden ein Kind, ein Sohn. Und er überlegt sich und sagt, meine Familie muss das Licht kennenlernen. Und vielleicht ist das eine Gelegenheit jetzt. Mein Vater ist Großvater geworden. Ich möchte ihm sein Enkelkind zeigen. Es waren Jahre dazwischen. Und dann nehmen die beiden sich ein Herz und sagen, ich möchte diesen Anlass nehmen, um vielleicht dort meine Familie das Licht hineinzubringen. Und dann fahren sie zur Familie, klopfen an die Tür. Und dann kommt der Vater zur Tür. Und dann nimmt er seinen Enkel auf den Arm und sagt, wenn du nicht sofort verschwindest, ihr zwei, er hat die umgebracht. Sofort. Und dreht sich um und geht mit dem Enkel ins Haus. Und die beiden müssen fliehen. Sie haben bis heute ihr Kind nicht wiedergesehen. Und an sind 16 Jahre dazwischen. Und sie sind zurückgegangen mit diesem Schmerz um ihr Kind. haben nicht umgedreht zum Islam, sondern verkünden weiter das Evangelium. Kannst du dir den Schmerz dieser Eltern im Herzen vorstellen? Dann kannst du dir ein bisschen den Vaterschmerz Gottes vorstellen. Dieser Vater <lacht> Der weiß um den Vaterschmerz Gottes. Und deswegen geht er für seinen himmlischen Vater hinaus und ist Licht. Möge Gott uns einiges davon ergeben. Ich noch beten. Vater im Himmel, lass uns ein bisschen hineinschauen in dein Herz. Und lass uns ein bisschen bewegt werden, mir. Vor deinem Anliegen. Als du deinen Sohn das Licht in die Welt sandtest und der wurde für uns zur Finsternis, damit wir Licht sein können. Und dann hast du Pfingsten geschickt und gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Und ich statte euch aus mit meinem Licht mit dem Auftrag, Licht zu sein und hinauszugehen. Schenke uns bitte das ein bisschen mehr, dass wir die Menschen um uns herum als das sehen, was sie in deinen Augen sind. Lass uns ein bisschen mehr Anteil haben an deinem Vaterherz, bitte. Danke, dass du uns das ein bisschen gezeigt hast durch deinen Sohn wir es erkennen können. Wir danken dir dafür. Amen.